0: Und deswegen war das Thema Automation schon eigentlich ein Thema von Anfang an eigentlich. Und der, der Clou, da reden wir sehr sicherlich gleich dazu, nämlich dass man in den regulatorischen Bereich Wissen auch so digitalisieren kann. Also nicht nur jetzt ein Prozess und eine Sequenz von Schritten abbildet, sondern tatsächlich Wissen abbildet. Das war eigentlich die Kernidee zu Brighter und die hatte schon eine ganz lange Wurzel. Und dann haben wir 2017, 18 gemerkt, das ist so ein großes Thema, das ist so fast schon weltverändernd und, und nimmt jetzt hier Fahrt auf. Da haben wir gesagt, da ist jetzt die richtige Zeit, das Unternehmen richtig zu skalieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Process Automation. Und wo Process Automation ist, ist auch No-Code nicht weit. Daher habe ich heute mit Michael Krupp, dem CEO von Brighter, gesprochen. Und ganz witzig, zuerst hatte ich als eine Interviewfrage, wann es denn soweit ist mit der nächsten Funding-Runde, also mit der Series B-Runde. Zuvor hatte Brighter bereits 16 Millionen Euro aufgenommen von Investoren. Und am Tag des Podcasts kam dann die Meldung, dass weitere 66 Millionen gerade unterwegs sind und in das Unternehmen fließen. Damit lässt sich auf jeden Fall ein tolles Softwareunternehmen bauen. Brighter bezeichnet sich selbst als Lösung, die Menschen mit Krawatten und Anzügen hilft, Software zu bauen. Unter anderem würden sich ganze Unternehmen wie FlightRide oder weniger Miete sehr schnell mit Brighter nachbauen lassen. Es war ein wirklich sehr, sehr inspirierendes und tolles Interview mit Michael und wir werden von Brighter sicher noch ganz, ganz viel in Zukunft hören. Wer sich selbst zum Thema Prozessautomatisierung weiterbilden möchte, am 25.05. startet wieder unser Kurs zum Automation Strategist, in dem du alles rund um die Themen Process Mining, RPA, No-Code und Low-Code-Automatisierung sowie Business-Process-Management lernen kannst. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge mit Michael. Hallo Michael, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du machst. Hallo Nico, freue mich, dass ich hier sein kann. Danke für die
0: Einladung. Ich bin einer der drei Gründer von Brighter. Michael Grupp ist mein Name. Ich bin bei uns CEO, ich sage immer aus, aus Spaß, ich bin der, der für die Story verantwortlich ist, entweder für die Zukunft und Investoren, aber auch für ja, die Geschichte, den Kunden gegenüber, Marketing, PR, Kommunikation und mache mit meinen Mitgründern zusammen auch strategisches Go-to-Marketing, äh, Go-to-Market und, und globale, globale Strategie. Ja. Also das ist auch mein, mein Bereich. Ich bin witzigerweise Rechtsanwalt eigentlich, also habe etwas vollkommen anderes begonnen. War auch kurz in der Kanzlei und dann habe ich aber schon 2013 die Kanzlei verlassen, habe ein Startup gegründet, damals in Mainz. Ich glaube, da haben wir uns auch mal kennengelernt und dieses Startup eigentlich hauptsächlich gemacht, vier Jahre lang. War in einem anderen Bereich, hatte auch mit meiner Ausbildung wenig zu tun, aber war so eine klassische erste Gründung. Und das Unternehmen haben wir Ende 2017 verkauft an, an einen unserer Kunden und dann war ich quasi wieder frei und musste mich entscheiden, ob ich jetzt dann zurück in den alten Beruf gehe ob ich jetzt erstmal gar nichts mache oder ob ich quasi wieder eine Firma gründe. Und eigentlich in den ersten vier Jahren Startup-Erfahrung habe ich sehr schnell gemerkt, dass das auf jeden Fall eine Leidenschaft ist. Also Dinge aufbauen, die Mischung aus Strategie und Kreativität mit Leuten arbeiten, die komplementär sind und die trotzdem einen selbst voranbringen und, und fordern. Das war einfach eine super Erfahrung. Und dann war es klar, ich will wieder ein Unternehmen bauen und die, die Gründungsidee zu Brighter, die war dann nicht so fernliegend. Das ist nur damals langweilig schon fast gewesen, weil wir eigentlich die, die ursprüngliche Idee für Brighter und das ursprüngliche Konzept quasi in Teilzeit und als Hobby schon auch seit 2012 betrieben hatten. Also Brighter hat gewissermaßen so eine Art Vorgeschichte. Es gab ein paar Rechtsanwälte in Mainz, da, mit denen habe ich zusammen ein Unternehmen gegründet, das hieß Lexalgo. Das wurde relativ schnell eigentlich eher eine Agentur. Also, das Lexalco hatte keinen jetzt mal klassischen äh, Software-as-a-Service-Kern. Also, das war keine Software, sondern halt ein, eine Agentur. Die haben ja das gemacht, was Brighter heute macht, aber eben eher beraten dabei oder das selber gemacht, also einzelne Module entwickelt. Und deswegen war das Thema Automation schon eigentlich ein Thema von Anfang an eigentlich. Und der, der Clou, da reden wir sehr sicherlich gleich dazu. Nämlich, dass man in den regulatorischen Bereich Wissen auch so digitalisieren kann. Also nicht nur jetzt einen Prozess und eine Sequenz von Schritten abbildet, sondern tatsächlich Wissen abbildet. Das war eigentlich die Kernidee zu Brighter und die hatte schon eine ganz lange Wurzel. Und dann haben wir 2017, 18 gemerkt, das ist so ein großes Thema. Das ist so fast schon weltverändernd und, und nimmt jetzt hier Fahrt auf. Da haben wir gesagt, da ist jetzt die richtige Zeit, das Unternehmen richtig zu skalieren und wir haben dann quasi die IP aus Lexalgo rausgekauft. also Wir haben Lexalgo gekauft, also für, für meine damaligen Mitgründer war das quasi dann ein, 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 ein Buyout, wenn man so will. Und wir haben dann ja auf Grundlage der, der vorhandenen Erkenntnisse und auch zum Teil schon vorhandener Software, das dann nochmal neu aufgesetzt, überarbeitet und dann eine veränderte Software in den Markt gebracht und dann haben wir Ende. 2018 dann die ersten Kunden gehabt. So war das. Also
1: perfekt, <lacht> danke dafür, äh, Michael. Was hat dich dann am Thema Automatisierung so sehr gepackt, dass du ja doch einen sehr äh, auch renommierten und sicheren Pfad äh, in der Rechtsanwaltskarriere verlassen hast oder nicht eingeschlagen bist, um genau ähm, das Thema Automatisierung weiter zu verfolgen?
0: Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass es nur um die Automatisierung ging. Das ist dann natürlich eine, eine Konsequenz gewesen. Also was wir mit Brighter machen und was auch die Triebfeder von dem Ganzen war, auch die, die, die Triebfeder für die Gründung von Lexalgo, die Triebfeder für eigentlich den gesamten Gründungsvorhaben, war eigentlich die Beobachtung, dass die ganze Welt digital wird, aber meine eigene Branche, die Anwälte, nicht. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, dass du dir dann irgendwann überlegst, woraus besteht denn eigentlich Jura und warum arbeiten wir nicht digital? Also wenn ich sage, wir arbeiten nicht digital, die Leute schicken E-Mails, die Leute ähm, hängen PDFs in den E-Mail-Anhang, aber das tatsächliche Arbeiten, das Denken, das Lösungen erarbeiten, passiert alles quasi im Kopf, ja, das schreibt man dann auf. Also so gesehen arbeitet man wie immer und, und es haben sich nur die Formate der Ergebnisse verändert, aber nicht das tatsächliche Arbeiten, das ist immer noch alles manuell. Und dann habe ich schon jahrelang, eigentlich schon das Referendariat über etc., wenn du ein bisschen... Spaß an IT hast und an Innovationen, dann, dann fällt dir relativ schnell auf, dass die ganze Welt sich verändert und, und Juristen nur, nur an der Oberfläche äh, ändern, aber die eigentliche Kerntätigkeit sich seit 150 Jahren nicht verändert hat. Und dann kommt man schnell drauf, dass Juristen auf eine bestimmte Art denken. Dann, Wenn man dann so ein bisschen gräbt, stellt man fest, dass die schon in den 60ern und 70ern Ansätze hatten, ihr Denken zu automatisieren mit Hilfe von Software. Also da gab es schon ganz früh mit Aufkommen der IT Ansätze, wie man juristisches Denken abbildet. Das war also gar nichts Neues. Und dann sagst du, warum gibt es das denn nicht im Markt? Warum gibt es denn keine Anwendung, die eigentlich jetzt repetitiv solche Prüfungen automatisiert und digitalisiert? Und dann war, war meine Überzeugung eigentlich, dass es weniger die Machbarkeit war, sondern eher die Rahmenbedingungen. Also du konntest in den 80ern halt keine Software verkaufen. Wie denn auch? Hast du eine Kiste Disketten verschickt? Hatte keiner Computer, also alles schwierig. Und wir hatten zwei ganz große Trends in den, in den 2010er Jahren. Die Cloud wurde richtig erfolgreich, ganz großes Thema. Und die Digitaltransformation transformation hat die Firmen so dahin gebracht, dass sie angefangen haben, sich auch aktiv nach Sachen umzugucken. Also das war, finde ich, mal, mal ein komplettes Fremdwort, dass du gesagt hast, sieh, wir wollen jetzt die digitale Lösung hier haben für die für die Rechtsabteilung. Und das, das waren die beiden Trigger. Und das hast du dann gesehen, dass da jetzt ganz viel möglich wird, aber man das nicht tut. Also sobald du ein bisschen verstehst, wie ein Algorithmus funktioniert und wie so eine Geschäftsregel funktioniert, wird dir klar, dass du eigentlich die Behörde, also so ein ganz normales so ein Pass Passamt, kannst du von vorne bis hin durchautomatisieren. Macht keiner, ja. aber könntest du. Und dann haben wir gesagt, hör mal, das Potenzial ist ja riesig. Es gibt quasi kaum einen, der genau diesen Engel hat. Das machen wir. Und, und da bin ich dann schon im Herzen sehr Gründer und nicht Anwalt, dass ich sage, ich bin begeistert davon, ich will das machen. Dann, wie gesagt, also wenn du die erste Firma gegründet hast und, und da drin aufgehst, dann, dann, dann äh, vergisst man auch mittlerweile, dass du auch mal eigentlich vom Berufswegen geübter Bedenkenträger warst. Das, da, da bist du dann schnell
1: aus deiner ursprünglichen Rolle raus ja Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt gibt es ja auch so Geschäftsmodelle wie zum Beispiel Wenigermiete.de oder FlightRide, in denen ja auch schon diese Automatisierung oder das Thema Legal Tech-Aufgaben, hast du damit äh, Berührungspunkte? Klar, also man lernt sich dann kennen, also das, das kriegt man schon mit.
0: Nur also, Legal also FlightRide zum Beispiel jetzt, Weniger Miete kam erst später, aber FlightRide gab es damals schon, ist quasi, wenn du so willst, ein Brighter-Modul, böse gesagt. Ja, also wir haben früher immer aus Scherz gesagt, hier wir machen einen Hackathon, du kannst Brighter ausprobieren und kannst Flightride bauen. Ja, da brauchst du also erstmal eine Übersicht über die EU-Fluggastrechte-Richtlinie. -Flug also du kannst ja dann nach den Richtlinien dir Erstattung anfordern. Das ist ein Regelwerk, das ist nicht sehr komplex. Da steht dann also drin, Flug 180 Minuten Verspätung und dann kriegst du, hast du einen Anspruch drauf. Und dann brauchst du noch ein, ein, eine API-Zugriff auf die Google-Wetterdaten, dass du gucken kannst, war da irgendwie ein Sturm beim Abflug oder typischerweise sagen nämlich um die Fluglinien so, oh, äh, ja, da war es irgendwie ein Grund für die Verspätung und so weiter und das kannst du dann schnell gleich reinprüfen und dann brauchst du halt äh, die, die Flugdaten, also kannst du dann gleich quasi die, den, den Flug holen aus einer Datenbank und die Passagierdaten und wenn du das alles hast, kannst du dann relativ schnell durchprüfen, ob es einen Anspruch gibt. Und ich habe immer aus Scherz gesagt, das kannst du, Ganze nachbauen und klar, es gibt noch viel mehr Beispiele für solche Vertikalansätze. Das ist ja auch total gut. Also wenn ein Markt groß genug ist, lohnt sich es immer, eine Einzellösung zu bauen. Aber der Charme, also was ich total spannend fand bei der Gründung, war zu sagen, du, wir, du, wir machen jetzt nicht ein so ein Ding und machen jetzt unser Leben lang eine Umsatzsteuererklärung oder ja, Fluggastrechte oder 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 Mietansprüche, sondern du, du gibst den Leuten eine Toolbox und die Toolbox ermöglicht dir alles zu bauen. Deswegen haben wir immer Spaß, aber gesagt, es ist Lego, Lego für Anwälte. Inzwischen ist breiter ja nicht nur für Anwälte, aber so hat es angefangen und dann hast, konntest du alles bauen. Ja? Und dann ist dein selber gebautes Flightride natürlich nicht so schön vorne, wie jetzt zum Beispiel das richtige Flightride, weil dort einfach zwei Webentwickler das den ganzen Tag schön machen vorne, aber von der Funktionsweise her und wie es geht, ist es genau gleich.
1: Ja, dann lass uns doch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in was Brighter überhaupt macht oder was, was genau die Lösung ist. Auch im Hinterkopf, dass unsere Hörer ja durchaus auch mit dem Thema Automatisierung schon Berührungspunkte haben. Und ich mache ich mach eine ganz provokante These, vielleicht für dich so als Aufhänger. Seid ihr das hier für Legal Tech?
0: Ja, gute Frage. Ich würde sagen nein. Also aus zwei Gründen nicht, aber da komme ich jetzt gleich drauf. Ja. Also, Brighter ist nur kurz zusammengefasst jetzt inzwischen ein Unternehmen mit 100. 20, 130 Leuten, das kann ich jetzt tagesgenau gar nicht sagen. Wir haben vier Büro-Hubs in, 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 in vier Städten, also Berlin, Frankfurt, London und New York, machen aber gerade weitere auf und sind auch nicht in diesen Hubs beschränkt. Also sind eine Remote-Company. Viele Leute arbeiten, wo sie eben wollen, wenn das geht. Ja, wenn du Vertriebler bist, geht es manchmal nicht, aber wenn du Produktentwicklung machst, geht es sehr gut. Und wir sind jetzt fast genau drei Jahre alt. Also unser Geburtstag ist im Juni. Wir haben witzigerweise heute unsere letzte Finanzierungsrunde bekannt gegeben, also wir haben quasi seit äh, heute offiziell insgesamt knapp 90 Millionen Dollar aufgenommen von, von Investoren. Das ist auf jeden Fall genug, um eine globale Softwarefirma zu bauen und da auf dem Weg sind wir jetzt gerade. Also die ersten zwei Jahre waren sicherlich Produktentwicklung und erste Kunden, das was man so klassisch Product-Market-Fit nennt und die letzten ja, 12, 18 Monate waren dann schon Beginn der Skalierung und das auszubauen und jetzt sind wir gerade in, dem, in der Growth-Phase so richtig drin. Also jetzt geht es in die Welt, kann man sagen.
1: Glückwunsch nochmal von mir an der Stelle.
0: Ja, danke, danke. Ja, es ist so lustig, weil wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, also dachte ich, muss ich jetzt wenigstens
1: unsere Intros kurz erwähnen. <lacht> genau, genau. Ja, wir hatten, wir hatten ursprünglich mal vielleicht auch an, an, an euch, die Hörer, mal die Frage drin, wann es dann soweit ist für die Series B und das ist jetzt die Series B ne, im Endeffekt genau jetzt haben wir
0: also kurz zu Pride was wir machen wir sind eine wie wir selber sagen eine No Code Service Automation Plattform und äh, richten uns vor allem an regulatorische Experten also Leute die berufsmäßig mit Regeln arbeiten so, das, aber eigentlich sind es wirklich Leute die halt eine, eine, einen Anzug an haben eigentlich ja? wir haben angefangen mit Juristen der typische Kunde von uns ist ein Team in einem großen Unternehmen also entweder in der Rechtsabteilung, aber auch in der Compliance-Abteilung, im Steuerwesen, im Accounting, wir haben Kunden, die machen HR und zunehmend auch solche Sachen wie Financial Reporting, also alles, was so backoffice tasks sind und jetzt auch äh, immer verstärkt auch Sachen, wo du bestimmte vertikale Kom Regeln hast, also zum Beispiel Export Compliance oder im, im Onboarding von neuen Mitarbeitern oder hast du zum Beispiel Einkaufs-, Einkaufsautomationen, also Procurement. Überall dort hast du Regeln und die sind meistens vom Staat, dann kannst du sie Jura nennen, dann ist es vielleicht Legal Tech, was wir machen, aber oft sind die Regeln eigentlich gar nicht vom Staat gemacht, sondern von den Firmen selbst oder von einzelnen Leuten. Wenn die Regeln von der Firma sind, dann sind sie Compliance-Regeln, dann ist das, was wir machen, RegTech eigentlich, Regulatory Tech und wenn sie von einzelnen sind würden sie sagen das knowledge management ja weil der Experte seine Regeln abbildet ja, das ist so unser Bereich und wenn ich sage Regeln klingt es so langweilig du musst dir das ungefähr so vorstellen die meisten Firmen versuchen ja sehr große Struktur zu arbeiten also ist alles definiert durch bestimmte Abläufe und diese Abläufe nennt man in der Regel sind normalerweise als Geschäftsregeln auch klar festgeschrieben und definiert und die werden manchmal so komplex, dass, dass du eben Leute hast, die dann sagen, geht es oder geht es nicht. Also der Compliance Officer sagt, darfst du ein Geschenk annehmen? Ja oder nein? Und dann kommt, ist die Antwort in der Regel nicht eben schwarz-weiß, sondern die Antwort ist so ein typisches, es kommt drauf an. Also der typische Fall von Kunden von uns ist, die Compliance-Leute müssen die ganze Zeit so serviceartig beantworten, dürfen die Leute dieses Geschenk in einem bestimmten Wert annehmen. Und dann ist die Rückfrage, ja ist es denn ein Kunde, ein Partner, ein Baldkunde, ein Procurer? wo ist der nicht im Land, wie hoch ist das Geschenkwert, was gibt es da für eine gegenleistung und so weiter. Das heißt, du hast so ein ganzes, es kommt drauf an, Konstrukt. Und bisher gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Die Firmen haben es entweder gar nicht automatisiert, dann beantworten es die Leute von Hand mit Excel oder PowerPoint oder, oder über das Telefon oder es ist ein bisschen automatisiert, dann hat die eigene IT irgendwas gebaut. Und dann können es aber die, die compliance oder selber nicht anpassen oder auch nicht erweitern und es ist nervig. Und wenn es dann nicht zufälligerweise eine, eine vertikale Lösung gibt, die sie sich dafür haben bauen lassen oder die sie einkauft haben, dann, dann machen die das von Hand und dann ist Brighter jetzt für die die Möglichkeit, sich selbst so eine App zu bauen. Also wir haben dann viele Kunden, die zum Beispiel solche Gift- und Hospitality-Compliance-Fragen in ein paar Tagen bauen auf Brighter und dann läuft die App in Slack oder in Microsoft Teams oder ServiceNow drin und du kannst jetzt einfach in deiner internen Struktur, du kannst also zum Beispiel über die Webseite oder das Intranet oder was eben die Firma hat, deinen Case eingeben und dann ist, wird es sofort bearbeitet, du kriegst sofort Feedback, ob das geht und du kriegst auch alle dahinter hängenden Deliverables raus. Also ein Dokument wird generiert oder es wird in die Datenbank geschrieben und so weiter. Das heißt, alle weiteren Actions dahinter werden auch schon getriggert. Und dann kriegen wir typischerweise ja die Frage, ist es jetzt also was ist daran jetzt No-Code und warum, warum ist das mehr als zum Beispiel RPA oder so? Und wie du schon sagst, seid ihr Sapier für Legal Tech. Also deswegen habe ich gesagt, nee, wir sind es nicht. Also erstens, weil wir, wie gesagt, Legal, es ist, also wir haben mit Legal angefangen, einfach weil das die ersten Kunden waren, aber die Hälfte unserer Kunden sind eigentlich, die sind gar nicht im Co. im Fokus-Juristen, ehrlich gesagt, sondern machen irgendwas anderes. Und Sapier ist jetzt zwar No-Code und leicht zu bedienen. Das ist Brighter auch, aber ist eher eine ich sag's mal eine Schnittstelle, also eine quasi ein Schnittstellenkonfigurator, dass du dass du Konditionallogik mit Schnittstellen verbindest und so, ja, so, so, so bestimmte Konfigurationen machst und brighter ist eigentlich eine, eine Business Rule Management Engine. Also eigentlich sind wir ein Pega Systems. Ja, also etwas so ein so Oracle, Oracle Policy Tool, also etwas womit ein, eine Firma ihre Business ihre Businessregeln digitalisiert. Und das ist verbunden in eine so in einen Enterprise-App-Baukasten. Ja, also wir sind ein Baukasten, in denen aber diese Decisioning-Elements eine Rolle spielen, damit du diese großen Regeln da drin verwalten kannst. Und das macht in diese, auf diese Art und Weise eigentlich kaum jemand. Also wir haben dann in den verschiedenen Vertikalen gibt es manchmal Einzelanbieter, auch ältere, das zum Beispiel nur für Legal, nur für Rechtsabteilung es schon jemand gibt. Aber so, dass jemand sagt, ich du, du, das ist jetzt so schön design, dass du auch in anderen Teams damit arbeitest und das global anbietest, das gibt es kaum. Ja, da ist die Zeit gerade super einfach weil quasi, wir sagen immer so, die erste Welle von RPA und Automation ist so durch die Welt gegangen und hat quasi die ersten Prozesse mal ange, ange, angeteasert und wir kommen jetzt so als zweite Welle da drauf, die aber ein bisschen klaren Fokus auf Businessleute hat, also wir richten uns wirklich explizit an Leute, die nicht programmieren können, die aber das Wissen haben und das Wissen in die Workflows geben wollen, also dafür zwar weniger, weniger Komplexität, dafür aber mehr Fokus auf bestimmte Anforderungen, also Decisioning Elements, Rule Engine, etc. Und das diese Spezialität und das macht brighter und, und deswegen, ja, gibt es da eigentlich ein riesengroßes, ungeschöpftes Potenzial. Also das wirst du ja sicher häufig auch mit anderen Gästen diskutieren, wie viel man automatisieren könnte und wie viel automatisiert wird. Und da geht es quasi erst los. Ja,
1: ja. ja ich denke gerade auch so ein bisschen dran, wahrscheinlich geht es eher in die Richtung Power Apps oder App Google App Sheet, aber halt mit weniger Decision, weniger Logic und weniger für die ich habe es auch mal rausgeschrieben, weil ich das total cool finde, für die People in Suit and Ties uh, to build software. Yeah. Genau, ja, genau. Ja. Cool. Ja, vielleicht kannst du uns mal so äh, einen Use Case exemplarisch nennen, was ihr gemacht habt, dass wir uns das einmal vorstellen können. Also eben hast du ja auch schon gesagt, so ein Flight Ride könnte man nachbauen. Was sind denn so, was wäre denn so ein Parade Case auch nochmal, was man umsetzen kann?
0: Also du, du kannst dir vorstellen, dass jedes Unternehmen, je nachdem welches Team das hat, halt dann unterschiedliche Use Cases hat. Da ist die volle Bandbreite und die variieren auch in Komplexität. Etwas, was so fast jeder baut, ist so was Typisches, was einfach viel Ressourcen bindet und was jedes Unternehmen nervt, sind zum Beispiel Vertraulichkeitsvereinbarungen. Das ist einfach so ein Case, den gibt es fast überall und damit fängt jeder mal an. Da gibt es also zum Beispiel Unternehmen, Gea Group, das ist ein Pumpenhersteller aus Düsseldorf. Die sind so ein richtig klassischer hidden ich will nicht sagen Hidden Champion, die kennt man schon, aber so ein Exportweltmeister. Ja? Die machen drei Milliarden Umsatz, sind auf der ganzen Welt aktiv, haben aber natürlich die Produktion in, in Europa, also die, die sind ein, ganz, also ein Maschinenbauer natürlich. Das heißt, die bauen ihre, ihre Pumpen in, in Europa, aber haben halt ein internationales Netz aus Vertriebspartnern und, und Leuten, mit denen die halt kommerziell in Kontakt stehen. Und du kannst dir vorstellen, wie viele NDAs da jeden Tag erstellt werden müssen und wie oft Leute sagen, ich brauche hier einen für eine bestimmte Situation, jede Geschäftsbeziehung beginnt halt so. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Leute benutzen ihre Templates, die sie irgendwo rumfliegen haben und füllen die irgendwie aus. Da macht dann jeder Vertriebler, was er will. Oder aber, die rufen halt mal wieder an und holen, fragen halt wieder im Compliance nach. Was können wir für Nutzen? Und das bindet einfach Ressourcen. Und da ist so der typische Fall, dass die Compliance und die Rechtsabteilung sagen, da bauen wir einen NDA-Generator. Das ist also so eine Art Maske oder ein Chatbot. Und dann interagierst du mit dem, beschreibst deine Situation und dann erstellt das Tool quasi die Vertraulichkeitsvereinbarung, die du brauchst und die ist dann schon verbunden mit DocuSign und allem drum und dran mit der E-Mail-Adresse und dann kannst du auf gut Deutsch eigentlich, während du mit dem Geschäftspartner am Tisch sitzt, übers Handy schon den NDA-Prozess triggern und könntest sogar wirklich im Gespräch eine Vertraulichkeitsvereinbarung abschließen und quasi dann sofort weitersprechen. Ja. Du kannst handover prozesse einbauen, also wirklich einen Teil dieser Geschäftsbeziehung schon mal schon mal direkt automatisieren ist ein total einfacher Case, Low-Hanging low Fruit, NDAs, ist das Risiko auch nicht so krass hoch. Also dadurch, dass es einfach so ein, so ein übliches Vertragstemplate ist, bindet es viele Ressourcen, aber ist einfach etwas, was sich dankbar automatisieren lässt. Und wenn du die GEA fragst, wie sie damit breiter arbeiten, die, das Team ist nicht so riesig. Das heißt, der, der Rechtsabteilungsleiter muss da, für ihn ist es ein relevanter Ressourcenbinder, diese Sachen, und der hat mit Brighter sich damit wieder einiges an Freiheit geschaffen, weil er sich jetzt um andere Sachen kümmern kann. Das ist also so ein ganz klassischer Use Case, wo du Brighter einsetzt. Und jetzt ganze Forschung gibt es ein ganzes Spektrum an Sachen. Am oberen Ende der Komplexität stehen dann so Sachen wie die Papering von einer, von einer Vertragsdatenbank. Also in, in UK gerade wird, wird der LIBOR, das ist dieser Zwischenbanken-Index, wird beerdigt. Das heißt, die, Banken, die Refinanzierungsstruktur der Banken ist anders. Jetzt gibt es den LIBOR nicht mehr als Leitzins. Und jetzt, oder als Indexzins. Und jetzt äh, hast du aber in allen Darlehensverträgen diesen Libor drin als, als, als Basiszinssatz. Und, und das ist jetzt total verrückt, weil jetzt musst du halt Hunderttausende, also man sagt man sagt eigentlich Millionen Verträge ändern automatisch. ja Und das macht ja keiner von Hand. Aber das Dumme ist, du kannst jetzt nicht einfach quasi Steuerung F und Steuerung, Steuerung Replace machen hier. Also das, so leicht ist es nicht, sondern du hast dann noch ein paar andere Klauseln, die im Vertrag dann angepasst werden müssen. Und das heißt, die Entscheidungen sind ein bisschen komplexer und da wird Brighter eingesetzt, quasi in so einer Art Workbench. Also da hast du dann ein Tool, das erstmal alle Verträge reinliest, dann kommen, kommen wir drauf und prüfen den Vertrag durch und gucken, welche Regel muss man wie ersetzen und welche Klausel kommt neu rein. Dann wird es angewandt, also Brighter repapert dann. Wir machen dann also aus 100.000 Darlehensverträgen mit einer LIBOR-Klausel 100.000 Darlehensverträge ohne eine LIBOR-Klausel, erstellen die Änderungsvereinbarung dazu und, und machen quasi die gesamte Vertratenbank auf links und dann wird das Ganze übergeben an das, an das Datenbankmanagement-System beim Kunden. Und das ist natürlich so ein Workflow, da baust du ein paar Wochen dran. Es kann auch mal eine, ein, zwei Monate beim Kunden dauern, aber es ist trotzdem noch viel günstiger und schneller und leichter zu pflegen, als wenn du das hat von Hand codest. Und das sind so, so Cases, und das kannst du dir vorstellen, LIBOR ist dann auch ein größeres Projekt, das mehrere Leute involviert. Und wenn in die ACE ist halt was, das kannst du in zwei Tagen bauen. Das ist gut gemacht.
1: Ja, wir hatten mal einen Podcast-Gast hier. Zum Thema RPA, der hat vorgestellt einen Kurzarbeitergeld, Beantragungsbot. Das könnt ihr dir wahrscheinlich auch bauen, oder?
0: Hundertprozentig. Deswegen, die Use Cases sind auch ähnlich, du kannst es mit RPA bauen. Und die bei uns wird es dann immer spannend, weil du kannst halt dann tief reingehen. Also du kannst dann viele von den Prüfungen, wo RPA dann manchmal sagt, jetzt kommt der Human in the Loop. Also er muss es doch nochmal zum Experten, der dann reinguckt, das kannst du dann quasi last mile durchautomatisieren. Also wir haben in der Tat mehrere Use Cases, wo Kunden weiß ich nicht, Automation Anywhere UiPath einsetzen und dann aber mit Brighter nacharbeiten. Also quasi diese Last Mile da drauf noch extra machen, wo es ein bisschen more, sagen wir, more sophisticated Rule Applications gibt.
1: Das klingt schon so, dass euer Einfallswinkel in Unternehmen klingt so genau Also der Einstieg in Unternehmen häufig dann diese RegTech, wie du es genannt hast, oder LegalTech-Themen sind, aber dann ist es, ist, es, ist es dann so, dass jetzt der Mensch aus der Marketingabteilung muss ein NDA beantragen und sieht dann Brighter und sagt dann, hey, das könnten wir doch auch bei uns im Marketing-Team super gebrauchen.
0: Ja, du hast einen guten Punkt gebracht. Also der Witz ist in der Tat, wenn du Brighter benutzt, ist es quasi inhärent, inhärent viral. Also du musst quasi ja, dadurch, dass du das verwendest, um anderen Leuten Wissen zugänglich zu machen, interagieren viele Leute im Frontend damit und kommen auf so Ideen. Jetzt ganz konkret, Marketing Automation war nicht ist jetzt nicht unser, unser Core, nextes Vertical, weil es einfach da Leute gibt, die sich viel besser darauf spezialisieren. Aber wir haben in der Tat durch diese Art, wie du gerade sagst, mehrere andere Neue Märkte schon quasi im Auge, wo wir sagen, da gibt es ganz viele Use Cases, da muss man hin. Also so ist Accounting passiert, ja, dass die Accounting-Mitarbeiter auf einmal sich Dokumente erstellt haben aus der Rechtsabteilung und gesagt haben, Moment, das will ich ja auch haben, sowas. Und so ging es los. Ja. Also in der Tat total richtig. Ja. Da gibt es also noch viele Vertikalen und das Witzige ist manchmal, wenn Leute mit Brighter arbeiten, sagen sie, das kannst du für alles benutzen, so als ob als ob das dann besser wäre. Aber es reicht ja, wenn du es für etwas benutzen kannst. Es ja, ist manchmal schwierig, sich auf eine Sache dann zu fokussieren und da sind wir immer noch sehr erpiecht drauf, auf die, auf die Core Verticals zu gucken und erst langsam rauszugehen in andere, in andere Bereiche. Aber in der Tat, da hast du im Unternehmen viele noch andere Areas.
1: Ja, Auch ein tolles Paradebeispiel eigentlich, was ja auch viele Investoren oder Startupper sagen, sich wirklich sehr, sehr stark zu fokussieren, dann ein ja, Kunden zu gewinnen, mit denen man dann iterativ ein tolles Produkt entwickeln kann, was dann natürlich in die Horizontale auch skaliert werden kann. Ja, finde ich wirklich cool, wie ihr das angegangen seid. Und um, um nicht zu sagen, ne, wir automatisieren jetzt einfach mal alles.
0: Genau, ja, du, man ist ja auch überrascht, wie viel Industrie und, ich sag mal, Fachwissen des einzelnen Vertikalbereichs nötig ist, damit du überhaupt richtige Use Cases mit den Leuten entwickeln kannst. Also, du kannst nicht ohne, also, die viele unserer ersten Kunden, die, die, die Juristen und, und Compliance-Leute, haben sich gefreut, dass wir eben dann zum Beispiel die industrierelevanten Schnittstellen haben, die die halt brauchen zu bestimmten, weiß nicht, Unternehmensregister, Company House in England und so. Das wollen die dann, oder der, der Auditor will halt seine datenschnittstelle schnittstelle so. Und die brauchst du dann halt und dann hast du dann schon immer auch einen, einen Vertikalfokus, auch wenn es eine horizontale Anwendung ist. Ja.
1: Genau, du hast gesagt, ihr habt vier äh, Hubs äh, bei, bei Brighter. Ihr seid, ich glaube, mit dem Series A-Funding, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, habt ihr das Office in New York ähm, ja. auch eröffnet. Wie, wie würdest du das beschreiben? Also wie ist so das Verhältnis zwischen ähm, Geschäft in Deutschland, Geschäft in den USA? Was ist leichter, was ist schwerer? Wie ist die Verteilung? Das würde mich noch sehr interessieren.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also witzig ist es tatsächlich ein bisschen, wie man das Klischee jetzt so ein bisschen erwarten würde, in den USA geht es schneller und die Tickets sind größer, also das kann man schon pauschal so sagen. Die Leute im amerikanischen Markt sind ein bisschen experimentierfreudiger und sind auch erfahrener, was den Einkauf von Software angeht, also die haben einfach dann häufiger sich sowas mal angesehen und haben weniger Berührungsängste, mal ein, zwei Projekte einfach umzusetzen. Jetzt darf man das nicht falsch verstehen, da ist man auch dann wieder raus aus einer Firma. Ja, Also wenn es nicht klappt, dann heißt es auch eben, nö, wir haben es jetzt ausprobiert und es war halt nichts. Da sind vielleicht die europäischen Kunden loyaler. Das wissen wir jetzt noch nicht. Wir haben zum Glück noch alle Kunden behalten bis jetzt, aber es ist schon so, dass man schneller schneller in Kontakt kommt, schneller was abbildet. Und in Deutschland oder in Europa kann man fast pauschal sagen, ist es auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen länger, der, der Vertriebszyklus und auch Insgesamt die, die Aus, also das, das die Ticketgröße oder die Lizenzpakete sind kleiner als in den USA. Und deswegen ist es auch für uns als Unternehmen ein ganz klares Signal, dass wir eigentlich in den USA erfolgreich sein müssen. Also, wenn wir das nicht schaffen, haben wir eigentlich den, den, den Kernmarkt verpasst. Deswegen fokussiert sich da schon ein bisschen die Aufmerksamkeit hin. Momentan sind noch ungefähr die Hälfte unserer Kunden im Dachraum, also deutschsprachig, und dann der Rest ist so auf UK, Resteuropa und USA verteilt, kann man ungefähr sagen es läuft, also Brighter läuft zum Teil im asiatischen Raum auch, aber nicht, weil wir da viele Kunden haben, sondern weil jetzt jemand wie Gea dann halt dort Vertriebler hat, die Breiter dort nutzen. Also Brighter gibt es dann auf, auf mit dem chinesischen Frontend, aber nicht jetzt, weil wir, weil wir dort Kunden hätten, sondern weil halt die Software dort genutzt wird. Und äh, das wird aber für die Zukunft sicherlich die Firma definieren. Also wir werden zunehmend in die USA gehen. Also deswegen ist es ein Fokus auch äh, zu, zusätzlich zu New York weitere Hubs zu eröffnen und dort auch mehr Leute einzustellen. Also sicherlich sind wir ja, Ende, Ende nächsten Jahres ist wahrscheinlich schon ja, ein Großteil der Leute in den USA.
1: Ihr seid äh, trotzdem ja eine Remote First Company. Wie, wie genau funktioniert das äh, bei euch? Seid ihr das jetzt durch seit Corona? Habt ihr die Not zu Tugend gemacht? Äh, wie lief das?
0: Nee, das waren wir tatsächlich schon immer. Also das war, das hat ganz organisch angefangen, weil wir zwei Leute eingestellt haben, die wir unbedingt haben wollten, aber die einfach, der eine war in London, der andere war in Ungarn. Und dann haben wir gesagt, wir wollen aber mit ihnen arbeiten. Und dann hat mein Mitgründer das total treffend formuliert. Er hat nämlich gesagt, wir müssen uns halt einfach fragen, wollen wir die besten Leute aus unserer Stadt einstellen oder wollen wir die besten Leute der Welt einstellen? Und, und das war ein schönes Argument. Und dann haben wir gesagt, okay, let's face it, moderne Zeit, wir machen das. Und haben dabei auch irgendwie nur die positiven Seiten gesehen am Anfang. weil Wenn du das, die Firma so aufbaust, ist es leicht zu skalieren. Das macht einfach Spaß weil du der, für mich als jetzt Geschäftsführer wenn ich jetzt reise kannst kannst dir vorstellen ich habe die Firma auch immer dabei weil alles ist ja remote abgebildet also du musst, es gibt ja kaum physische Bedürfnisse irgendwo zu sein also wir haben natürlich irgendwo einen Aktenschrank aber eigentlich ist alles digital also du, du bist nie raus du hast nie das Gefühl dass du was verpasst nur weil du mal unterwegs warst super aber es ist natürlich auch eine Challenge also du das ist das denkt man so leicht und dann musst du halt eine Kultur auch remote first bauen also so zum Beispiel wenn jetzt sich Leute doch treffen im, im echten Leben, musst du halt gucken, dass dann die Ergebnisse von so einem Meeting auch digitalisiert werden und, und digital gemacht werden. Du darfst nicht ein Nachteil sein für jemanden, der nicht da ist, dass er dann das Gefühl hat, er verpasst was. Und es ist auch schwierig, wenn du zu Hause bist, in der, gerade in diesen Zeiten, und, und du merkst, dass sich da Leute treffen, dann fühlst du dich auch mal einsam. Und eigentlich wollen wir als Remote Company das genau ja nicht sein, sondern der, der, der Normalzustand soll ja das Remote sein und nicht, das Leute treffen sich. Das heißt, ja, das ist ein bisschen anders. Also wir bauen da eine etwas ungewöhnliche Unternehmung und du musst da auch viel ausprobieren. Also es gibt schon viele andere Remote Companies. Git, GitLab ist so, äh, es gibt noch ein paar andere Beispiele von, von prominenten Unternehmen, die quasi rein remote aufgebaut wurden. Ja,
1: Spryker jetzt auch äh, sehr sehr prominent, ähm, auch durch den, gab es einen äh, digital-kompakt-Podcast. Da haben wir auch ähnlich wie du jetzt äh, beschrieben ich glaube, das Thema Outcome versus Output haben die rausgehoben, ja. haben gesagt, mehr Freiheit, dafür mehr Regeln beim Remote.
0: Ja. ja, das ist echt komisch. Also wir wir haben von vielen Kunden das Feedback bekommen in der Corona-Zeit, dass die Leute gesagt haben, die Leute haben mehr gearbeitet, nicht weniger, weil sie Remote waren. Ja, das ist einfach, ähm, die, man könnte sagen, die Pendelzeit kam den Unternehmen zugute, also wurde eher für das Unternehmen genutzt. Aber du musst schon gucken, dass die Leute gesund sind, glücklich sind und du nicht da eine neue Art von Unglück schaffst durch das freie virtuelle Arbeiten. Muss man, muss man aufpassen. Aber wie gesagt, es geht schon. Die, die, die Challenge, die wir gerade haben, ist, dass du manche Jobs hast in der Firma, die gibt es halt nicht remote. Also die können nicht remote sein. Wenn du Enterprise Sales machst und so eine, so eine breite Lizenz kostet irgendwie 120.000 Euro im Jahr dann triffst du die Leute halt trotzdem. Also vor allem der Einkäufer will dich mal sehen. Also du willst dann auch mal dich mit den Leuten länger unterhalten und es wird dann eben doch gerne noch offline gemacht. Also du baust eine Field Service Unit auf, wo die zum Kunden gehen. Und wenn du die Leute hast, willst du die auch wiederum sehen. du willst die ja wieder aussehen. Also machst du Bewerbungsgespräche dann auf einmal doch wieder offline, weil du weißt, die Menschen gehen persönlich dahin. Ja, Die kannst nicht über Zoom interviewen. Und das ist dann schon interessant. Also wir, wir müssen gerade eine Hybrid, also ich will nicht sagen Hybridfirma, sondern wir müssen gucken, dass wir auch, Klassische On-Premise-Jobs in einer Remote-Struktur abbilden.
1: Ja, ich würde noch mal gerne auf das, auf das Thema Low-Code, ich nenne es einfach mal so, zurückkommen. Wir hatten im Vorgespräch, hast du da auch noch mal schon was zu gesagt. Ja, wie sieht denn aus, aus deiner Sicht und aus der Sicht von Brighter die Zukunft des Low-Code aus?
0: Ja, ich hatte, genau, wir hatten uns ja diskutiert, wie man das nennt. Also die, für uns ist es ein großer Unterschied, ob man No-Code sagt oder Low-Code. Und zwar deswegen, weil sich Low-Code, wenn du es definierst nach der Art der Leute, die die Software verwenden, dann ist Low-Code quasi eine Software, die viele Teile schon vor, vorgebaut hat und wo du quasi konfigurierst und nicht unbedingt Code schreibst, aber die sich trotzdem an Softwareentwickler richtet oder an Leute, die technisches Verständnis haben. Das heißt, eine Low-Code-Anwendung ist eine, die quasi ein Corporate-Enterprise-App-Baukasten ist, wie Mendix zum Beispiel oder, oder viele von den RPA-Anbindungen. Appian zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Das ist ein Low-Code, weil du einfach viele Sachen schon hast. Da kommt eine Datenbank out of the box raus. Aber du musst halt eben dann doch nochmal konfigurieren. Deswegen ist es eben nicht 100% No-Code, sondern eben du musst Low-Code machen. Und das ist auch eine Industrieunterteilung, die sich so weit gerade dabei ist zu etablieren, dass man sagt, wenn es sich an die Entwickler richtet, aber eben trotzdem ein Baukastensystem ist, dann ist es Low-Code. Wenn du dich aber an Leute richtest, die wirklich gar nichts in Programmcode-Hinsicht können, also die, die vielleicht sogar zum ersten Mal überhaupt was anderes machen als Office, dann bist du in einem anderen Bereich. Und dann, dann wir nennen, also wir definieren uns als No-Code in dem Sinn, dass wir sagen, das kann jemand, der einfach nicht programmieren kann. Die Leute wissen nicht, was eine API ist. Das heißt, Brighter muss so in intuitiv sein, dass du in der Lage bist, mehr oder weniger selbstlernend, dir das beizubringen und damit klarzukommen. Also deswegen ist No-Code auch tendenziell eher Anwendungen, die sich an Einzelpersonen richten oder jedenfalls nicht unbedingt an den Enterprise-Bereich, weil im Enterprise-Bereich einfach immer IT-Ressourcen da sind. Deswegen mhm. ist quasi unsere Besonderheit auch, dass wir sagen, wir sind eine der wenigen Plattformen, die wirklich No-Code ist, also sich an Leute richtet, wie ich immer so gesagt habe hier, wie du schon erwähnt hast, hier People in Suit and Tie, die, die quasi eigentlich nicht programmieren können, sondern die eigentlich nur denken und sitzen. Und die Leute, die können nicht programmieren, aber die können mit Brighter dann eine Anwendung entwickeln in kürzester Zeit. Und das ist das Besondere. Und deswegen ist es für uns No-Code, ja.
1: Dann eine, eine sehr, sehr spannende Frage. Die hatte ich auch mit Bernd Rücker von Camunda mal diskutiert. Wenn... Diese, also wenn No-Code-Anwendungen entstehen wie Brighter, sind die so? Sind die dazu in der Lage, das Development in Unternehmen überflüssig zu machen, also zumindest in einem Teil und werden wir dann nur noch, wird ja auch nächstes Buzzword Citizen Developer genannt, da gibt es dann nur noch Citizen Developer und äh, No-Code-Tool-Entwickler oder wird es weiterhin, das war, das war Berns These auch, weiterhin komplexe IT-Prozesse geben, die von großen IT-Abteilungen in Unternehmen gemanagt werden.
0: Ja, ja, du, also der, die, ich glaube, dass der, dass der Bernd da ungefähr richtig liegt. Das würde ich so mittragen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hast du auf der Anbieterseite, also von Seiten jetzt von einem Brighter oder von einer Low-Code-Anwendung oder No-Code-Anwendung, wie du sie nennen willst, hast du ja immer das Problem, dass du Use-Cases vorhersehen musst, um dafür die Funktionalitäten in deiner Software abzubilden. Also mit anderen Worten, ich muss ja vorhersehen, was werden die Leute mit Brighter bauen und dann muss ich dafür die Lego-Blöcke quasi bereitstellen, damit sie das bauen können. Und deswegen ist von Anbieterseite her immer da so auch eine gläserne Decke eigentlich, weil ich ja nur die Use Cases kenne, die irgendwann möglich werden und die von denen ich höre und aber in jedem Unternehmen hast du viele Use Cases, die eben spezifisch sind und wo eine andere Gemengelage kommt, die ich nicht vorhersehen kann oder anders formuliert, vielleicht kenne ich sie, aber ich weiß, das hat nur diese eine Firma und da lohnt sich es gar nicht, jetzt das in der Kern Software reinzubauen. Deswegen löst man sich hier eigentlich auch schon bei uns das, indem man sagt, da ist dann eine Schnittstelle, das heißt, das Kernstück ist mit Brider gebaut, aber wenn du jetzt individuelle Projekte hast, die nochmal da drauf müssen, vor allem im Web-Frontend-Bereich. Ja, da ja jeder was anderes, dann, wenn es irgendwann sehr speziell sein soll, dann, dann hast du dann eine Schnittstelle und dann kannst du da drauf programmieren, was du möchtest. Und dann ist da offen. Ja. Und der zweite Grund ist, dass du einfach bei, bei, bei sehr, sehr High-Value-Use-Case, also bald du in, in Großprojekten bist, hast du so viele andere Komponenten, die die Firma entweder schon hat oder die sie dazu einkauft, die da dran müssen, dass du oft auch einfach leichter von Hand dann wieder programmierst, wie wenn du das dann versuchst, komplett alles in No-Code abzubilden. Also da ist auch vom rein, von der Grenzwertbetrachtung irgendwo ein, ein Bereich erreicht, wo wieder Coding schneller ist als No-Code, wenn No-Code dafür nicht gemacht ist. Und aus diesen beiden Komponenten, also dass du, dass sich die, die No-Code-Anbieter immer auf die häufigsten Use Cases fokussieren und umgekehrt in der Enterprise IT so viele unterschiedliche Situationen sind, dass das Customization immer nötig ist, wird es immer da bleiben. Aber selbst wenn du dir vorstellst, dass, wenn du jetzt so ein Unternehmen anguckst, heute so ein Büroturm, da können ja maximal fünf Prozent der Angestellten programmieren und die, die, die anderen 95% haben aber trotzdem irgendwas, was man digitalisieren und beschleunigen kann. Wie kriegst du dieses Wissen digital, wie kriegst du diese Abläufe digital und da wird sicherlich auch nicht jeder programmieren mit No-Code. Also ich glaube nicht, dass jeder Mitarbeiter in Zukunft eine Citizen-Development-Code-Plattform hat. Aber es ist auf jeden Fall so, dass da ein riesengroßer Prozentsatz an, an Desk-Workern, also den People in Suit and sich noch beschleunigen und, und, und skalieren kann. Und es geht eben dann nur mit solchen Cities-Developer-Plattformen.
1: Ja, das ist auch nochmal eine, eine wirklich coole Perspektive, finde ich. Danke dafür. Jetzt genau noch eine Frage, 66 Millionen liegen jetzt auf dem Konto, das habe ich richtig gelesen, oder? War nur gerade eh ja genau. Wir, ich habe, genau, wir haben jetzt
0: insgesamt 66 und dann hatten wir hatten wir 25 bis jetzt schon aufgenommen, also Kriegskass ist voll. ja
1: okay. Genau, ich habe auch schon in deinem Profil in LinkedIn gesehen, we are hiring, ist, ist klar. Also was macht ihr jetzt mit dem Investment, was sind eure Pläne und vielleicht auch so Richtung Vision, also wo wollt ihr damit hin? Wir haben ja ein riesengroßes Glück
0: mit Brighter. Das muss man wirklich ganz deutlich sagen. Wir waren zufälligerweise an der Stelle der, wenn du so willst, jetzt klingt jetzt sehr pathetisch, aber an Stelle der Menschheitsgeschichte, wo quasi die Rahmenbedingungen für die Software so waren, dass jetzt es da einen Riesenmarkt gibt, der da entsteht. Und wir kamen da rein mit einer Anwendung, die für viele Firmen relevant ist. Und das ist schon lustig. Also man sagt ja immer, dass Firmen wie ServiceNow, äh, Verzeihung, ServiceNow, aber auch Salesforce, so, so schnell gewachsen sind, weil einfach jedes Unternehmen ein Kunde ist. Ja, jeder braucht ein CRM. Und dann, die verkaufen ja nach Departments, nicht nach Industrie. Also ein Autoverkäufer braucht ein CRM genauso wie ein E-Commerce-Shop, genauso wie ein Krankenhaus quasi. Ja, das heißt, alle können Salesforce nutzen. Und für was wir anbieten, ist es eigentlich genau gleich. Also jede Firma ab 100 ab bis 250 Millionen Umsatz hat irgendeinen, der sich professionell dort um Accounting, Tax, Admin, HR kümmert, also diese Regulatory-Themen hat, und dann haben die auch in der Regel eine Rechtsabteilung, eine Compliance-Abteilung und müssen sich mit diesen Business Rules rumschlagen. Und damit wird quasi jedes Unternehmen ab einer bestimmten Größenordnung zu einem potenziellen Kunden. Und das ist ja damit eigentlich quasi der größte Teil der weltweiten Marktwirtschaft könnte Brighter einsetzen. Das ist Also eigentlich, wir sehen Brighter eher wie eine Office-Anwendung, die noch fehlt. Braucht die jeder in der Firma, nicht unbedingt. Aber viele Leute können damit was anfangen. Und wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir eine auch, auch die Möglichkeit haben, das einfach den Leuten anzubieten. Also die Ausrede, dass uns jetzt irgendwie die Finanzierung gefehlt hätte, die zieht jetzt nicht mehr. Also wir, wir können da jetzt wirklich ein, ja, ein, einfach ein, ein, ein global aktives Softwareunternehmen bauen, das diese Software da anbietet. Und ist, wir sind jetzt wirklich noch recht am Anfang. Also das gilt sowohl bei der Klärung, was breiter ist und was Automation kann, bis hin zu äh, dieses Unternehmen selbst. Also es fühlt sich immer noch an wie der erste Tag eigentlich und jetzt sollte ich mal losgehen. Und deswegen ist die Finanzierung super, weil wir jetzt halt damit eine globale Einheit aufbauen können. Also Sales Teams und Marketing in den USA. Wir werden aber sicherlich auch in anderen Kontinenten jetzt noch noch Einheiten aufbauen in der Zukunft. Dann hast du weiter noch Ressourcen für die Produktentwicklung. Wir werden vielleicht mal ein kleines Unternehmen kaufen. Also wir können damit jetzt auf jeden Fall mal, mal, sagen wir mal proaktiv vorwärts planen und dort das weitermachen, was bis jetzt gut geklappt hat. Und dafür, äh, dafür haben wir haben wir Wachstumskapital bekommen. Und man sieht es dann so, man denkt, das, das, das wäre jetzt quasi schon ein total crowded Marketplace. Aber wie du ja auch weißt, ist ja eigentlich die beste Idee für eine Firmengründung, einfach dich mit dem, mit einem Notizzettel vor eine Firma zu stellen und 100 Leute fragen, was sie mit Excel machen. Und, und, und die höchsten, die Anzahl von Nennungen da gründest du die neue Firma. Ja? Also das Feld ist ja so riesengroß, wo du Enterprise Software bauen kannst und wir sehen so viele Use Cases, die Leute bauen, so viele Ideen, die die haben, was man damit machen kann. Da ist wirklich der Markt riesengroß und noch fast unbearbeitet.
1: Ja, sehr cool und ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wir werden auch verfolgen, also sicher verfolgen. Und die ganze Szene, denke ich, wie ihr da weitermacht. Sehr, sehr cool. Freue mich. Okay, dann haben wir noch unsere, unsere letzte schnelle Kategorie. Fünf schnelle Fragen an Michael. Und da stelle ich dir jetzt ein bisschen unkonventionellere Fragen. Sozusagen den Pflichtteil haben wir jetzt hinter uns. Jetzt kommt die Kür. Da kannst du auch kurz äh, darauf antworten. Genauso mal, mal ganz, ja, bin gespannt, was du sagst. Ich, ich starte einfach mit der ersten Frage schon mal rein. Wer ist dein Idol und warum? Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein
0: Idol habe, aber es gibt Leute, die haben, die machen schon sehr viel richtig und die können für bestimmte Aspekte des Lebens eine, eine Leitlinie sein. Also jemand, der der immer wieder aufsteht und was immer wieder neu versucht, genauso wie jemand, der durchreinig erfolgreich ist. Also viele Unternehmer, die das, die das geschafft haben und trotzdem sozial verantwortlich auf dem Boden geblieben sind. Da würde ich, also kannst du von Elon Musk eigentlich bis, bis Robert Bosch eine Linie ziehen. Ja? Da gibt es viele Leute, an denen man sich orientieren kann, finde ich, als Unternehmer. Auch a immer weiterzugehen und nie aufzuhören, sich zurückzulehnen, aber auch nachhaltig zu denken. Beides relevant. Cool.
1: Dann eine zweite Frage. Das ist so ein bisschen ausgeliehen von Nummer 5 lebt. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
0: Mit dem Roboter, ja.
1: Genau, mit dem Roboter. Der hat immer so, der kann immer so ein Buch einprogrammieren, indem dem der einmal so durchflippt. Durch ja, kenne ich ja. Wenn du das machen könntest, mit welchem Buch würdest du das gerne tun? Das ist tatsächlich eine gute
0: Frage. Ich würde das mit einem Chinesisch-Lehrbuch oder mit einem Chinesisch, also mit einem mandarin wörterbuch machen. Und zwar deswegen, das wollte ich immer lernen, habe es auch immer mal, immer mal ein paar, zu ein paar Sätzen und ein paar Zeichen geschafft. Ich habe auch mal ein bisschen in China gearbeitet, aber nie so, dass ich ernsthaft richtig voll fließend sprechen kann. Und wenn man das mal lösen könnte, das, ich glaube, das wäre das erste Buch, das ich programmieren würde.
1: Ja, das finde ich eine sehr smarte Antwort. Was ist der beste Rat, den du jemals erhalten hast?
0: Darüber müsste ich jetzt länger nachdenken. Den habe ich nicht parat. Aber ich habe auf jeden Fall einen guten Rat erhalten im letzten Jahr von einem unserer Investoren. Also eigentlich weniger Investoren, sondern ein, ein fast schon befreundeter Unternehmer. Der Amit Agarwal, das ist der CPO von Datadog. Dog kennt man hier nicht, aber die sind 2011 gegründet, jetzt 40 Milliarden an der Börse wert, Raketenstart hingelegt, global gewachsen und er hat immer gesagt, wenn ich mich bei ihm beschwert habe, hat er immer gesagt, Michael, it's always hard und du musst es immer selber alles rausfinden. So nach dem Motto, there are no answers. Ja, also es gibt da kein Blueprint und das ist aber auch umgekehrt, er sagt er so, also die anderen haben alle auch keine Ahnung. Und das finde ich so eine der erfrischendsten Sachen, weil du dir selber zutraust, als, als wenn, du, wenn du, du hast ja jeden Tag Sachen, die du nicht weißt, wenn du wenn du da eine Firma baust. Ja. Und wenn du die Firma aus Deutschland rausbaust, hast du ja immer das Gefühl, du bist ja da im Schwarzwald auf dem Berg und, und die ganze Welt weiß, was abgeht, nur wir nicht. Ja, Aber dass du dann verstehst, dass die Fragen, die du dir stellst, die richtigen sind. Und du den Mut hast zu sagen, das sind die echten, harten Fragen und das muss ich jetzt rausfinden und ich darf, auch, ich darf da Zeit drauf investieren, das rauszufinden ist ein total wichtiger Rat, weil der dir hilft, die richtigen Schwerpunkte zu setzen. Und das, dass der dir, der das selber immer ausfiguren musste, gemeint hat, es gibt da keine, es gibt nicht diese geheime Agentur, die weiß, wie PR geht, es gibt nicht diesen einen Vertriebschef, der genau weiß, wie man deine Firma rausgelegt, und du musst es selber rausfinden, oft. das hat mir brutal geholfen. Das ist ein super ja. Ratschlag.
1: Erinnert mich ein bisschen an Ben Horowitz, ich glaube, der hat in seinem Buch mal geschrieben, not even your mama cares. <lacht> geht so in die Richtung. Ja, gut war ja. Dann angenommen, du musst ein Motto-Shirt dein ganzes Leben lang tragen. Was würde darauf stehen? Würde
0: ich jetzt einfach mal sagen, I like to move it, move it. <lacht> <Sehr
1: krass.
0: lacht> ja, Wenn du Leute fragen musst, die du. mich kennen, was mich ausmacht, dann, dass ich wahrscheinlich den ganzen Tag Energie habe und, und immer was Neues ausprobieren will und nicht stillsitzen kann. Und das ist auf jeden Fall ein Motto, das mich wahrscheinlich beschreibt, sagen wir so.
1: Sehr inspirierend. Ja. Tausend Dank, dass du bei uns warst. Auch jetzt nochmal für die für die fünf schnellen Fragen für das Interview. Ich fand es wirklich sehr, sehr cool. Bin gespannt, wie es mit Brighter weitergeht und freue mich auf ein Wiedertreffen.
0: Danke dir, Nico. Alles Gute dir und viele Grüße an alle. Tschüss.
1: Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Bald startet auch wieder unsere Weiterbildung zum Automation Strategist. Dort lernst du etliche Low-Code-Technologien von RPA über Workflow Automation mit Tools wie UiPath, Celonis, Power Automate und Signavio kennen. Dabei setzen wir auf Referenten direkt aus der Praxis und du wirst deinen eigenen Automation Case direkt während der Weiterbildung umsetzen. Der nächste Durchgang startet wieder im Mai. Wenn du spannende Gesprächspartner weißt oder Fragen hast, über die wir in unserem Podcast einmal reden sollen, dann melde dich gerne jederzeit bei uns unter info at Bis dahin, ciao!